0: Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su canal psicológico favorito, La hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto, soy el administrador de la página. Y este es tu canal, tu espacio seguro para poder sensibilizar y problematizar la salud mental, que aquí para nosotros es importante. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un trastorno que estoy seguro que a mucha gente le llama mucha la atención porque se escucha por las calles, se escucha en los colegios, en las universidades. Pero no se sabe con quién hablar No se sabe con quién problematizarlo Así que el día de hoy lo vamos a traer a la mesa el ojo en blanco, pero no me encuentro solo no es que también tengo a un compañero Que eh, nos hemos estado informando Y preparando para poder hablar mucho mejor Sobre este tema, en ese caso tengo a mi editor César, hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, buenas noches, buenas tardes O buenos días, desde la hora que nos estén Escuchando, eh, sí, estoy muy bien ¿Cómo estás tú Alberto? Toda esta semana ha sido un poco... Trajinando ahí por la universidad, por el por distintos lugares. ¿Y tú cómo estás?
0: Bueno, César, te comento que en el transcurso de la semana me puso varias cosas. Me, me comenzaron a entregar notas de prácticas, tareas. Un dato curioso que hacíamos para mencionaros acá es que César y yo pues, estamos en la misma universidad. Este, pero que aún a pesar de eso, pues las tareas y los trabajos y esas cosas pues son relativos. No han entregado las tareas anteriores. Pero, pero bien, yo creo que en, en, en lo, por lo general bien contento por este tema porque lo hemos estado aplazando. ¿Cuántas? Una semana y media, creo que yo salí esto la semana pasada. Pero bueno, eh, basado en esto, pues les comento chicos que el tema de hoy, como ya lo ven en la parte de aquí abajito, sean sobre los trastornos alimenticios. Pero en, un trastorno alimenticio se puede confundir mucho porque una persona con esa ansiosa tiene ciertos signos. Eh, eh, alimenticios también cuando uno tiene depresión imagínense tiene los signos, signos alimenticios pero no significa que tiene que estar asociado a un trastorno alimenticio eh, y estos trastornos que vamos a hablar sobre la bulimia nerviosa y también por ahí un poco de datos sobre la anorexia. que eh, pues, pasaba en esto pues eh, César ¿cómo podríamos abordar ese tema? ¿cómo podemos en términos ...que todos podemos comprender un poco... ...sobre qué cosa es la bulimia nerviosa... ...la anorexia, por ahí algo que nos puedes explicar.
1: Claro que sí. Eh, por primero, como explica Alberto... Eh, ...es un grupo, el, la bulimia nerviosa... ...en específico, es... ...un trastorno que se incluye dentro... de ...una gama, alta gama de trastornos... Eh, ...los cuales son... ...los trastornos alimenticios... ...estos los, son los cuales... ...producen patrones o rutinas... ...las cuales van a llevar... ...van a estar orientadas... A lo que es o la ganancia de peso O la baja de peso Una obsesión con la imagen corporal De uno mismo Esto se puede dar tanto en mujeres como en hombres Pero dato curioso, esto es más presente En mujeres que en hombres En los hombres incluso se puede presentar De muchas maneras, tanto que se puede llegar a confundir Con la obsesión al ejercicio En este caso El preocupante, las, estas Excesivas preocupaciones por la ganancia muscular También se consideran anorexia Pero bueno, se deben incluir algunos algunos criterios para que estos sean considerados como trastorno eh, Pero bueno, para esto les vamos a explicar mucho más sobre este tema Y Alberto, ¿qué nos podría decir más sobre lo que es la bulimia en específico?
0: Bien, en este caso lo que es cuando hablamos uso de la bulimia Y eso es algo muy curioso porque justo lo conversaba con César el otro día eh, y otro dato curioso, pues estamos grabando en la madrugada. Entonces, este, comprendemos de que a veces cuando uno habla sobre la bulimia, es un tema de, ok, la persona como tal tiene esta sensación de rechazo a veces del cuerpo, ok, y estos rechazos, es, pues mucho tema cognitivo, porque los pensamientos son comúnmente de, ok, eh, soy una persona muy gorda, soy una persona demasiado delgada o sea, siempre. Vemos el tema de los polos, los extremos Y esas son, son eh, terminologías que una persona Cuando tiene problemas con su peso Lo vas a escuchar bastante o sea, Tiene un rechazo muy fuerte, muy profundo pues, De su tema físico eh, Y son expertos o sea Los bulímicos son expertos en lo que comen Saben cómo, cómo este, trabajar este tipo de comidas Y es un tema de ingesto Porque ingesta en el sentido de que comemos y hay técnicas, o sea, lo, lo, lo interesante, César, es que hay técnicas. O sea, yo, yo no sabía que se podrían existir técnicas para uno poder devolver o sea sí. ¿No? Y, y, claro. y, y esto, esto, esto asusta un poco, porque tú dices, ok, yo siento que la gente se está ahogando, obviamente, son la técnica de, para, que, para devolverlo, para ¿no? que puedas soportar lo que, lo que se está ahogando. Pero imagínate, César, que la gente que tiene este tipo de trastorno usa técnicas. O sea, yo, yo me diría, me sorprendería. No sé tú qué piensas. ¿Qué opinas?
1: Es propio, creo, del miedo que uno mismo siente, la ansiedad por comer, eh, también el, el sistema de auto de autocompensación, ¿no? Que uno tiene a la hora de comer de repente el sentirse muy lleno es algo una sensación un poco desagradable. Pero esto cómo se explica en nuestro cerebro? Bueno, sucede que hay tres distintos lugares, eh, los cuales son, lo, viene a ser el factor del hambre, el del apetito y el factor viene a ser el del hambre, del apetito y uno más que no, vi, no recuerdo ahora, pero lo que viene a interferir aquí es la, una alteración en cómo nosotros nos vemos al espejo, cómo nosotros nos percibimos y esa alteración se va a dar eh, no solo se da aquí, sino se da en otros trastornos también que son... Para dato curioso, son de los tres trastornos más mortales en, dentro de lo que es esta, este grupo de los trastornos alimenticios que viene a componer lo que es la bulimia nerviosa, el anorexia nerviosa y el trastorno paratracón, ya que se tienen registros de porcentajes muy altos de personas que llegan a fallecer incluso desde muy jóvenes. Pero para mencionarles más que todo, un, más específico a lo que es la bulimia nerviosa, Qué se diferencia... ...esta puede ser puede llegar incluso a confundirse mucho con la anorexia nerviosa... ...pero ¿qué es lo que le diferencia a estas dos? Bueno, que para que se dé una bulimia... ...tiene que haber previo un trastorno por atracón... Eh, ...como tal vendría a ser estas situaciones... ...en las que se da una ingesta excesiva de comida... ...en intervalos de tiempo muy cortos... ...esto quiere decir que es una ingesta excesiva... ...descontrolada de comida... Que incluso no se espera, como nosotros comúnmente, no sé, digo, comemos desayuno, almuerzo y cena. Estas personas no, no esperan ni que pase dos horas para volver a comer. Y esto se puede dar a distintos factores. La verdad son muchísimos. Y mencionándoselos, no, no acabaría hoy, pero comúnmente se puede hacer lo que es la ansiedad por comer. Al estar, al exponernos a una situación de estrés, nuestro cuerpo se siente vulnerable y tiende a querer satisfacerse de una manera rápida, como lo hace con la comida. Eh, esto cómo repercute en nuestro cuerpo hace que posteriormente como sucede en la bolivia eh, el factor de autocompensación de, de nuestro cuerpo nos diga no, no quiero sentirme así eh, no, no me siento bien por haber comido y hace que eh, existan todos estos que son los estos sistemas como mencionaba Alberto estas técnicas que uno tiene para poder autocompensarse Puede eh, ser ya sea los vómitos, el ingerir laxantes o medicamentos que nos hagan bajar de peso, el excesivo, las excesivas rutinas de ejercicio, una dieta sí. excesiva o incluso una ayuna completa, una ayuna diaria en la que no comías por todo el día por ese, no. miedo a, a, por ese miedo a subir de peso.
0: ¿Qué no, más nos puede decir, Roberto? Yo por eso, que incluso cuando te decía, o sea era un tema muy, muy interesante, o sea, cuando comenzaba a hablar esto con César, decíamos hay material, hay material sobre el hecho de que esta información es muy compleja y además es muy delicada porque hay gente que es muy acomplejada con su cuerpo o sea, sí. No, no sé si te pasó César, en, en mi caso cuando yo era adolescente, yo, yo hasta soy de lado, César me conoce este, y, y yo también conozco a César ya un par de años eh, y yo conozco a César y, y César ha cambiado bastante desde el inicio que lo conocí y ahora no eh, eh, tema, eh, hablando de tema muscular, yo en mi cambio no lo sigo siendo delgado pero a lo que me voy es que hay gente que en el proceso que va creciendo va teniendo ciertos cambios no y, y, y a veces un, un, una variante cambia físicamente que puede afectar bastante ¿No? Y, y, y los adolescentes es la típica... No sé si te pasado a ti César... Que cuando llegas a los 17, 18 años... O 16... Vas a salir... Te levantas... Ves al espejo un gran... Uy... ya el adolescente ya... Ya se le cayó el mundo... O sea... No va al colegio... O sea... lo quieren, Tienen que, 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 que cambiarse de colegio... ¿No? ¿Por qué? Porque... Este... Lo van a ver todos con ese gran... Entonces... Uh -huh. Nos damos cuenta que hay personas que somos... Acomplejadas en un cierto sentido... Ojo, los adolescentes no son los únicos, los jóvenes, nosotros también entramos en esa talla porque a veces nos pasa es que nuestro contexto social nos influye tanto, o sea, nos ataca tanto por tantos lados, que dicen que como somos nosotros, eh, está mal. Y comenzamos a crear bastante rechazo ante con, con nuestro cuerpo. Yo, yo por mi parte pues, no, 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 no llego hasta ese punto, pero sí hay síntomas que yo creo que a mucha gente se sentiría identificada, ¿no? Y, y uno de los síntomas que normalmente justo conversaba con él, con con, con con César, es vivir con el miedo de aumentar de peso. Sí. O sea, eso es un miedo horrible. Yo, yo justo le decía a César, ellos son expertos. Ellos son, la gente que tiene ese tipo de trastornos, son expertos en alimentación sin haber estudiado nutrición, o sea, le quitan la chama al nutricionista. Qué alucinante, porque o sea, saben cómo quemar ese plátano que se comieron ¿Y Ellos saben qué hacer para que ese pan no les choque. Cómo hacer para que esa empanada no se quede en las caderas. O sea, Esos gente es especialistas en eso. <risa> o sea, y es mm. alucinante, ¿no? Eh, y César, tú algún otro síntoma que tengas por ahí que, que nos puedas mencionar para ir soltándolos.
1: Sí, eh, bueno, un síntoma más yéndose al lado lo que es este como un signo, lo que bueno, perdón, como un síntoma como tal no es tanto un signo porque no es algo que nosotros mismos podemos observar en nuestros amigos en nosotros mismos. Eh, bueno, en realidad es tanto un signo como un síntoma. Les menciono que algo muy común aquí en la bulimia es la baja talla, eh, en el bajo porcentaje del, los bajos cantidades del IMC Lo que vendría a ser el índice de masa corporal Esto te lo pueden sacar en un hospital O en un nutricionista Pero no es recomendable Porque esto también puede alterar mucho En la percepción de, sobre nosotros mismos Pero el, lo que se tiene es que En las personas con bulimia nerviosa Tienen un índice de masa corporal menor al 25 Esto viene a ser un, un conteo que es resultado de un cálculo entre la talla y el peso perdón, el peso y la altura la medida que tiene y la edad también, obviamente, de la persona ¿no? esto es ya un síntoma y un signo también porque es algo que se puede notar cuando ves una persona que ha bajado mucho de peso sí, si bien cierto. tú lo puedes percibir, es algo que también está con datos ¿no? como bien le uh -huh. mencioné datos numéricos eh, ...pero como menciona Alberto... El, ...lo más común... ...y lo que más puede ser... Un, ...una situación de precaución... ...algo que debemos ver... ...como que un indicador... ...un indicador... ...mejor dicho... ...podría ser esto... no este, ...una obsesión... ...y una alteración... ...en la percepción que tenemos... ...sobre nuestra imagen corporal... ...la forma de nuestro sí. cuerpo... Porque sucede que esto es agobiante, ¿no? Ver, verte al espejo y ver que eso no te gusta. Esto es muy común, pero ¿qué tanto, ¿qué tanto le damos la importancia al peso y a la forma de nuestro cuerpo? ¿Qué tanta importancia, qué tanto le dedicamos a eso al día, ¿no? En comer, en preparar las dietas, en hacer el, el deporte. Claro, el deporte nunca viene mal, pero en exceso esto es bastante malo. Incluso estas personas llegan a, ten, a estar agotadas todo el día.
0: César, ahora que tú me dices eso, hay algo más que podríamos agregar, ¿no? Y es que tener en cuenta de que los eh, estos ayunos intermitentes que tú mencionabas en un momento, al inicio, eh, se puede señalar como un síntoma, porque en realidad de una forma u otra eres consciente de lo que estás haciendo porque sabes muy bien que a veces pasa porque he visto ya, la gente vive, pero, ¿no? que esa gente muy nerviosa, no sé si les ha pasado que cuando están previas a un examen y se gustaría a preguntar a César ¿Nunca te ha César que previas a un examen o te da mucha hambre o este el típico amigo que toma mucha agua o este el típico persona que no duerme o sea no duerme y no come nada no, es, no, no sé nada porque <ríe> Tiene una práctica al día siguiente. A mí me pasaba eso. Yo no sé nada porque tenía ten el estómago lleno toda la noche. Porque tenía una, una práctica al día siguiente. No o sé, sea, ¿tú tendés algo? O sea, ¿por experiencia por ahí has pasado algo parecido?
1: Eh, bueno, a la hora de, de dar las prácticas, no. Pero cuando me sucede, es cuando, por ejemplo, estoy haciendo alguna tarea o estudiando. Siempre siento esta sensación ¿no? de tener hambre porque quiero tener más energías. Porque claro, eh, si bien la comida nos da energías, ¿no? nos da las calorías necesarias que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar. Eh, esto en la bulimia se da de otra manera. Tanto que es un consumo excesivo. Incluso con los ayunos se da que por sentirse mal con su cuerpo ya ni siquiera comen, ni siquiera quieren comer por un día entero con el fin de recompensar eso que han comido y eso hace un desgaste en, el, en las energías de que uno obtiene pero sí, este, sí creo que eso es algo que nos puede pasar en las situaciones cuando nos presen, se nos presenta nos presentamos ansiosos o estresados por algún momento queremos eh, de alguna manera controlar eso,
0: eso ese conseguido. es el término yo creo que ese es el término control y ahora que justo hablas del control te tengo una anécdota lo que resulta es que yo tenía una amiga Que no sé si les ha pasado Que en su colegio Nos bueno, vamos acá en el Perú Había el Día del jean. No sé, César, ¿tú tenías el Día del jean en tu colegio?
1: Sí, Día del sí, color, color, le llamamos
0: Día del Color, ok, okay. Uh -huh. eh, En mi caso era el Día del jean. ¿en qué sentido? Tú ibas con cualquier prenda que, que no sea uniforme Y te cobraba un sol por cada prenda Así como lo escuchan entonces, era como que un sol por cada prenda puedes creerlo me
1: cobraban un sol por todo
0: ¿en qué colegio estabas? No, no lo digas no lo digas no nos promocionen no no, no no no, 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 no nos auspicia. este y sí eh, cuando nos pasaba ese tipo de cosas eh, le pasaba que o sea le pasaba a mi amiga en ese rato que eh, estaba típica típica, no de que su ropa o okay, que quería colocarse como que no le quedaba ¿no? y uh -huh. como siempre que, quería tener un que, quería tener una visión de que ah, su o sea yo soy la chica que, que tiene esto que tiene esta ropa que tiene esta prenda que tengo que ver, verme perfecta perfecto para este momento para, para los pues no y tuvo muchos problemas porque ella no se no no, no no comía a veces por el hecho de que sabía que su cuerpo una adolescente está en constante cambio una señorita una adolescente mujer con mayor razón en cuestión, se, se tiene un constante cambio de desarrollo porque se, se desarrolla mucho más rápido que los varones, eso ya lo sabemos pues, entonces, a esto que me voy que cuando mi amiga estaba en estas fechas ¿no? y no comía, no tomaba desayuno a veces, muchos problemas corporales tuvo que ir a terapia porque tenía este, este complejo de su cuerpo que rechazaba su cuerpo no le, no le gustaba no le gustaba, César y, y con esto creo que cae muy bien a este tema de pelo, porque muchas veces invalidamos y, e, no, e ignoramos ciertos síntomas de nosotros por el hecho de que es que no me gusta, es que no te gusta o es sea, que pasa algo ahí entonces analizamos siempre, bueno el cómo nosotros nos sentimos ante ciertos contextos, capaz nuestro tío nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo capaz pero siempre es importante creo analizarlo para que no, no sé cómo le pasó a mi amiga, que básicamente dependía de esta aprobación por su cuerpo, pero siempre lo rechazaba. Así es que eso, la gente la miraba muy indiferente. Entonces yo, yo iría por, por, por ese lado, este, y bien, creo que ya casi te estamos yendo para la parte del final este, de este episodio, es eso porque nos está ganando el tiempo y la gente lo sabe por ahí. Y es que, bueno, ¿qué recomendaciones darías al respecto sobre este tema a, o a qué conclusión podrías llegar por ese tema?
1: Sí, eh, bueno, parte, con, parte de nuestra función como informadores acerca de este tema, eh, me, yo quiero también este, educar, en este caso dar un mensaje eh, que si bien nosotros no estamos pasando por esta situación ¿no? de un deterioro en nuestra autoestima, de preocupación por nuestro cuerpo, hay muchas personas que nos rodean que sí, eh, si bien lo podemos notar o no, es importante saber esto para evitar estos problemas. Si tienes alguna persona que conoces que está pasando por una situación de bajada de autoestima, la veces una persona triste que se preocupa mucho por su peso o a veces se queja de la forma en la que se ve, eh, lo recomendable es eh, siempre tomar en cuenta esta, esta pequeña, no, no sé si como una frase es algo que he escuchado, que dice cuando vas a, vayas a hablar sobre el aspecto de alguien, sobre su físico, Pregúntate si puede, esa persona puede cambiar eso en dos minutos. ¿A qué me refiero con esto? Una persona puede venir, no sé, despeinada, puede tener una mancha o puede tener saliva, una lagaña. Eso es algo que va a poder cambiar en dos minutos, pero si tú le dices, te ves muy gorda, te ves muy flaca, te ves muy gordo, te ves muy flaco, esa persona no va a poder cambiar eso en un instante. Entonces esa persona se va a sentir mal. Eh, hay que mucho pensar en realmente cómo esa persona lo que puede afectar a esa persona hay que ser un poco empáticos a la hora de hablar sobre las
0: eso, eso yo creo que yo creo que iríamos que todo por temas de empatía un ¿no? tema de okay, antes de decir mido lo que mis palabras mi recomendación primero sería el tema de la terapia o sea la terapia y, y el tema de un nutricionista no eh, y que nos pueda y que podamos sentir ese soporte. O sea, el nutricionista no puede invalidar lo que tú sientes, menos el psicólogo. No eh, sino que trabajar una, per, una percepción de que tienes que hacer ciertas cosas y otras circunstancias porque tu alimentación es sana. O sea, si alguien te dice, oye, esto es lo que estás haciendo no es sano y no es sana, ok. Escucho qué estrategias puedo tener, qué herramientas te pueden dar, porque hay de muchos estilos y de muchas formas. ¿No? Entonces, eh, yo, yo iría por ese lado. Número dos, siempre problematiza tú cómo te ves. O sea, si tú siempre dices que te quiere y un día dices que estoy del asco, o sea, ya esa, ese cambio tiene mucho en cuenta. Mucho en cuenta porque a veces mucho se parte el tema del rechazo de uno mismo. Entonces, yo, yo también iría por, por ese lado, ¿no? Y, y bueno, decirles, chicos, de que este tema. Me nos gustó mucho hacerse también hablarlo por el mismo hecho que la problemática está que a veces que la persona que padece este, algún tipo de trastorno de la conducta alimenticia este, puede incluso aburrar otros, otras enfermedades Claro ¿No? Eh, eh, tengan en cuenta que, justo le también decía él, ¿no? si tú no comes, la base es, la, es la, la alimentación Si no nos alimentamos, pues nos puede dar anemia Puede dar, este, algún tipo de enfermedad cardíaca ¿no? Entonces todos nos afecta Todo está en contra Si es que no te alimentas bien Yo, yo te diría por ahí Y te sugeriría Que siempre evalúes el tema Si estás al si desayunaste ¿Y por qué no desayunaste? Si no desayunaste ¿Pero por qué? ¿Y por qué tienes que hacer Al día siguiente Para que no pase eso? Yo te diría por ese lado Así que nada chicos Así que día estamos terminando Este episodio del día de hoy Porque el tiempo Nos está ganando Pero no se olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Como Facebook Instagram TikTok Youtube Como La Hoja en Blanco eh, porque acuérdense que acá tu salud mental Es importante para nosotros Y nada chicos, ya estamos conversando Entonces pues César y mi persona Nos vamos retirando para así comentarles Que si hay nuevas novedades, nuevas no informaciones Así que no se lo vayan a perder Para así poder pasar un día Un momento distinto solamente aquí con nosotros En la hoja en blanco Así que nuevos chicos, nos vemos a chao